0: Número 9. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, ao versículo de número 9. Leamos a palavra de Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse para que os cumprisse na terra, para que passa para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Deus único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, pois enculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás com um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém, queridos? Vamos falar com Deus em oração? Você pode pedir a Deus a bênção do Senhor agora sobre a sua vida? Falemos ao Senhor em oração. Pai eterno, aqui estamos diante da tua presença. Inicia aos nossos corações a tua graça. Queremos ouvir, ó oh Pai, o recado do teu coração e entender que a tua lei já foi plantada em nossos corações em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, meu querido amigo, nosso objetivo nesta noite é mostrar que Deus planta no coração humanos dos humanos a essência da lei. Deus planta em nosso coração a essência da lei. E isso é realmente muito salutar, porque quando olhamos para o livro de Deuteronômio e percebemos que este livro é tão importante e que Jesus ele citou esse livro na sua jornada, na sua anunciação da sua palavra, é realmente importante demais perceber que esse livro se divide em algumas estruturas. A primeira é a apresentação histórica. Nós estamos vendo muito da história desse livro ainda, porque do capítulo 1 até o capítulo de número 11, do capítulo 1 ao 11, é a história, são os acontecimentos no Sinai, é o material da lei, é o compêndio, é a instrução para o povo. A leitura da lei vem a partir do capítulo de número 12, e ela vai até o capítulo de número 26, 15. E de, em terceiro lugar, você tem a confirmação da aliança, que vai do capítulo 26 até o capítulo 27, e aí adiante termina esse livro falando sobre a bênção e a maldição. Então veja, é uma jornada muito grande, onde nós estamos ainda na primeira etapa da história, e temos aprendido muitas coisas. Esse livro é muito relevante, é um documento autêntico, é um documento mosaico, então, é semelhante a um tratado de suzerania. Esse livro deve ser interpretado dentro do contexto da administração, sem perder aquilo que nós temos dito, lei, graça. Graça e lei, é óbvio que você precisa meditar nesse livro, é, visualizando a obra a Aliança Redentora, a, a redenção em Cristo Jesus. Contemplar Jesus Cristo desde o início, Vai tornar a leitura, o estudo desse livro muito eficaz e edificante para as nossas vidas. Você lembra do sermão da semana passada? O que nós estudamos no sermão passado? A semana passada o nosso tema foi Deus fala com o um homem e este permanece vivo, está no versículo 24 do capítulo 5. Se você ler aí agora, você vai ver o capítulo, o versículo 24. E você vai ver que Deus, ele fala que Deus é esse que fala com os homens e ele permanece vivo. Nós vimos no sermão passado que Deus fala com o homem e ele permanece vivo mediante o temor e a piedade. Lembra? Temor e piedade. Temor simplesmente por temor é medo, mas temor mais piedade é a oração. Nós falamos isso no domingo passado. Também mediante o seu mediador. O nosso único mediador é quem? É Jesus Cristo. Ali Moisés fazia uh, um pré-tipo de Jesus. Ele, ele estava mediando o povo, a pedido do próprio povo. E Deus aceitou o pedido do povo. E vimos também que Deus fala com o homem, e esse permanece vivo, quando Jesus Cristo é o seu único mediador, claro, e quando há, há a guarda da lei. Uh, e hoje? O que, é que nós vamos estudar hoje? Bom, o resumo da nossa mensagem é: Iavé, ou Javé, como você queira, eu gosto da palavra Iavé, Iavé plantou no coração a essência da lei. Deus ele tira das pedras, pedras duras, pedras é, cortantes, pedras que estavam escritas a princípio pelas mãos de Deus, pelos dedos de Deus, em duas cópias frente e verso. <risos> Eu não sei como Deus fez isso, mas Deus foi fantástico ao escrever as pedras. Ali naquelas pedras, em frente e verso, você tinha as dez leis. Se Deus plantou, então, a essência da lei no coração humano, eu te pergunto, queridos, por que alguns eleitos não são bem-sucedidos? Por que, que alguns eleitos não são bem-sucedidos? Segundo, vive murmurando e murmurando de todos e de todos. Você conhece algum crente que é assim? Se Deus plantou a essência da lei no coração humano, porque a, a pública profissão de fé na vida de muitos não corresponde à essência da lei plantada em seus corações. Hum. Quem sou eu? E quem é Deus? Com a importância do ser relacional com Deus e com o próximo, assunto já passado, para muitos crentes, já não há é sentido da graça externa. Poxa, nós colocamos pão em vinho, não deu uma saudade de estar ceando? Agora nós vamos passar o um momento da comunhão, vamos orar. Esse cântico nos traz o desejo de estarmos ceando juntos, de estarmos congregando juntos. Mas para muitos crentes, isso não tem sentido nenhum. Muitos crentes... Quantas e quantas vezes muitos desejaram estar em casa do que está na igreja. Ah, eu vou quando eu quiser, eu vou... Não, não. Queridos, e por fim, por querer educar a minha descendência na lei do Senhor? Esses são os assuntos de hoje. Hoje nós vamos conferir que a essência da lei foi plantada no coração humano e que não há desculpa. Não existe desculpa para o ser humano afirmar que não conhece a lei. A lei, ela foi plantada no coração do ser humano. Nosso texto hoje, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, e aqui a gente poderia começar perguntando como poderíamos definir palavras aquelas palavras que ficam no coração. Como é que você pode definir palavras do coração? Palavras do coração. Vamos pensar nessa, nessa cena. Imagine agora é, é, o, o que está acontecendo. A música já está tocando. Lá está o violino, está o piano. Ah, aquele momento é um momento singular um momento histórico da sua vida. Quem sabe? Quanta expectativa você teve? Quanto trabalho duro você passou para que esse momento estivesse acontecendo? Você olha os seus convidados. Estão as pessoas que você mais viu. Seus amigos. Amigos chegados. Amigos íntimos. Parentes, familiares. Estão todos eles reunidos. E lá vem... Um lindo buquê em suas mãos. E com os pajens alinhados, bem arrumados, você escuta por fim aquela marcha nupcial, aquela música que você escolheu, e aquilo vai entrando no seu coração, e aquele momento é eternizado. E você olha, e está lá o pastor, está lá o seu cônjuge, o noivo. O amigo o noivo esperando e é um momento de cerimônia, é o um momento da sua vida, é o seu casamento. Há muitas pessoas também guardam o nascimento do bebê. E quando o bebê nasce e tal, fica aquela disputa entre o pai e a mãe. É, é, e aquelas palavras que as pessoas, os casais, repetem para os bebês. Papai. Mamãe. Fale comigo. Mamãe. Papai. E aquela ginástica de repetir, 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 e o seu neném vai ouvindo, 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 ouvindo. E um belo dia ele baboucia alguma coisa. E de repente você diz, não, foi mamãe, não foi papai, não foi papai, não foi mamãe. E de repente o bebê nem, nem falou nenhum e nem outro, foi dadavo, e outra coisa a mais. E você e eterniza no seu coração aquele momento. E por fim as palavras descem ao coração. Ou. Pode ser que o marido que não está bem com a esposa, ou a esposa que não está bem com o marido, eternize uma palavra, me perdoe, me desculpe, foi mal. Ou se eles estão bem, em harmonia, um doce gostoso eu te amo. Ou pode ser, quem sabe, um filho, um filho que não está bem, um filho... Bem-educado ou um filho mal-educado? O mal-educado ele vai, ele vai agir com grosseria, com rebeldia. Porém, um filho bem-educado vai dizer: me desculpe ou me perdoe, meu pai, benção, meu pai, por favor, meu pai. E, e aquelas palavras vão descendo ao coração. Mas se você perguntasse ao apóstolo Paulo uma palavra que definisse palavras do coração, você sabe qual seria a palavra que Paulo poderia expressar? Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele diz... Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, esses três, porém, o maior deste é o amor. Eu queria que palavra que desce ao coração, para o apóstolo Paulo, eu penso, são palavras ditas com amor. Com amor. Sim, palavras do coração. São palavras de amor. Meu tema nessa noite... À luz do versículo de número 6, você já sabe, então, palavras plantadas por Deus no coração. Se essas palavras foram plantadas por Deus no coração, são palavras de amor. São palavras especiais. São palavras que serviu para aquele grupo que estava ali, que ia tomar, a possuir a herança da terra prometida. Mas são palavras para mim, para você, para a igreja, para o povo de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, palavras plantadas por Deus no coração são palavras para o seu bem. São palavras benéficas. São palavras para você e eu, para sermos bem-sucedidos. É isso que se encontra nos versos 1º, 2 e 3 desse texto. Veja bem, aqui, é esses pois são os mandamentos, os estatutos, os juízos, que mandou o Senhor Deus que se ensinasse para que se cumprisse na terra que possa para possuir, para que demais ao Senhor teu Deus e guardeis todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, atentas em cumprires, para que te bem te suceda, e muito te multiplique na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor Deus, de teus pais. Meus queridos, se você olhar o capítulo 5, versículo 32 e 33, que é o nosso contexto posterior, e o que chama de sua atenção, cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviares nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Veja, o zelo em fazer, não desviar e andar. Agora, foi expresso numa nova forma, através dos estatutos, dos juízos, e dos mandamentos. No singular, Mishnah. E Mishnah é que é uma referência em hebraico para ordens. Deus coloca algumas ordens, alguns comandos no coração. Ele planta no nosso coração algumas ordens e alguns comandos. A maioria desses detalhes, as ordens representadas nos estatutos, dos mandamentos, embora apareça formalmente no capítulo 12 até o capítulo 26, onde nós ainda vamos passar, se assim o Senhor Deus nos permitir, se Deus for gracioso para conosco, nós podemos entender, amados, que Moisés está apresentando princípios gerais para aqueles que ali, ali estariam herdando aquela posse, aquela terra, fossem bem sucedidos. Mas, ora. Há uma, um pacto firmado em Gênesis capítulo 12, de 1 a 7. Você lembra da historinha de Gênesis 12, de 1 a 7? Nós estamos falando aqui é, de, é, de Abraão, que depois passa a chamar Abraão. Então, então vamos falar já de, de Abraão, a história de Abraão. É, esse é um texto tão emblemático porque há é uma promessa, uma aliança de Deus. E hoje que pôde, pela manhã, estudar um pouquinho, nós vimos a questão do pacto criacional, do mandato de ordem espiritual, e aqui há é um reforço. Feito antes com Noé e agora com Abraão, onde você lê lá, em ti, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te agradecerei é, o seu nome, ser tu uma bênção. Olha, filhos de Abraão. Ali estavam os filhos de Abraão do começo. Eles receberiam aquela terra. Eles teriam que aprender que Deus é Deus. Deus é um Deus que vê... A descendência. Deus falando com Abraão, estava já vendo essa descendência, como Deus vê a tua e a minha descendência. Olha, meus queridos, Deus é um Deus que contempla lá na frente. Ah, você pode fazer esse exercício comigo agora? Pare um pouquinho. Agora, se você está cultuando comigo com os seus filhos, olhe para os seus filhos. Pense nesse menino, pense nessa menina agora. Você consegue imaginar o fruto dessas crianças que hoje são seus filhos? Você pode imaginar o seu neto chegando e brincando com você, e quem sabe até chamando você de vovô, e fazendo aquela bagunça na sua casa, e se esbaldando na sua casa, e, e, e te abraçando, e te amando, e dizendo, mamãe, eu quero ficar com o vovô, eu quero ficar com a vovó. Pois é assim que Deus via as gerações, assim que Deus nos viu. E é interessante que alguns têm netos, outros têm netos e bisnetos, e eu conheci pessoas que já, já, tiveram, já tiveram tataranetos. Olha que bênção de Deus. Talvez você não consiga mensurar tudo isso, mas Deus vê a geração, as gerações. Deus via a geração de Abraão, aquele povo que estaria ali recebendo aquelas terras, e que deveriam cumprir a aliança firmada no passado com o pai Abraão o que nós chamamos de Abraão, de, de, de aliança abrânica. Então veja meus irmãos, palavras plantadas no teu coração por Deus são palavras benéficas, são palavras maravilhosas, são palavras ricas, são palavras abençoadoras. E nenhum ser humano pode furtar dessa ação de Deus, desse transplante da pedra para o coração de carne. Mas em segundo lugar Palavras plantadas por Deus no coração humano são palavras que expressam uma confissão de fé. É isso mesmo, uma pública profissão de fé. Veja o que diz o versículo 4, versículo 5 e 6. Ouve, oh Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarece, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só, eu ordeno e elas vão para o teu coração coração. A confissão de fé foi plantada naqueles corações, bem como é plantada no teu e no meu coração. Creia nisso. Creia em Deus. Não podiam, de forma nenhuma, afirmar não conhecimento central da sua pura, pública profissão de fé. Aqueles que estavam ali, aos pés de Moisés, eles tinham certeza de que Deus estava plantando em seus corações estas palavras. Javé não era um panteão. Um panteão de deuses. Mas ele era único. E Javé tinha como único objeto a fé. Então, o objeto único da fé era Javé. E digo, digno de receber total obediência. Lembra que eu falei no sermão passado que a gente ia trabalhar muito sobre essa palavra? Obedecer. Obedecer a Deus. Obediência. Então, eu estou falando hoje pela primeira vez desse sermão. Obediência. Deus colocou no coração do ser humano. Obediência foi plantada com palavras de amor. Quem obedece, ama. Quem ama, obedece. Mas, queridos, o verso de número 4 traz algumas é, lições importantes para, para conosco. Veja bem o que diz o versículo de número 4. Ouve, Israel, Deus transplanta os corações humanos no seu amor. O amor de Deus é tão profundo que veríamos e entenderíamos o amor demonstrado na encarnação do Logos, na encarnação de Jesus. Jesus Cristo deixou a sua glória, veio morar conosco. Israel está sendo convidado a responder com a mesma plenitude, com o mesmo amor demonstrado por Yahvé, em seu favor, em favor do seu povo, em favor de nós, Israel espiritual. No coração dos eleitos há a convicção plena do amor de Deus. Como os eleitos podem corresponder o amor de Deus? Como nós correspondemos o amor de Deus? Ah, queridos, a graça externa, por exemplo, hoje dia de ceia, ou poderia ser o batismo, graça externa é consolidada mediante a regeneração, não há efeito nenhum em participar da, da santa ceia, sem saber que antes somos selados pelo Espírito Santo, somos renovados, somos convidados a ter afirmar uma aliança com Deus. Não tem sentido nenhum também passar pelo batismo se não, algo inter, interior, interno, não aconteceu, ou, ou se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, é importante ser batizado com o Espírito Santo. Água é mera água, ritual é mero ritual, é graça externa, mas a graça externa ela tem um grande significado quando ela é conjugado com aquilo que é interno, que provém do, do Deus trino. Ah, meus amados e diletos irmãos, Javé é nosso Deus. Javé é único. Javé é Javé. Javé deveria ser o único objeto de adoração, de lealdade, de amor de Israel. O monoteísmo bíblico tinha uma expressão prática e existencial que levaria o abandono de pontos de vista, como a monolatria. O Mono é único. Latria é adoração. Então preste bem atenção, amados, irmãos e irmãos na importância de você adorar exclusivamente a Deus, e não a outros deuses, patria, outros, outros ídolos. Verso 5, Amarás Javé, meu Deus, ama a ordem interativa. Isto não é uma ordem imposta ou legalista. Javé planta no coração dos eleitos um relacionamento baseado no amor. Você ama Deus porque ele te amou, primeiro. Você ama Deus porque Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Ele, antes da fundação do mundo, te escolheu, te elegeu, te colocou um novo nome. Você ama Deus por causa disso. Meus queridos e amados irmãos, o termo amar é muito profundo na teologia. Olha, quando você lê o profeta Oséias. Os mostra esse amor como uma poderosa metáfora extraída da vida doméstica. Isso é, do relacionamento do marido e da esposa. Os 13, versículo 1. Ou do relacionamento do pai e filho. Os 11, versículo 1. O coração era considerado a sede da mente e da vontade do bem, como de uma vasta gama de emoções. Do coração procede coisas boas, mas também pode proceder coisas ruins. Sede das emoções. A alma é a fonte de vida e de vitalidade. Ou mesmo no bloco ser, não podemos esquecer que Jesus cita como o primeiro e grande mandamento esse versículo que tem sido conhecido pelos judeus durante séculos como chamar. Ouve em hebraico. Ouve. Chamar. E é recitado junto com Deuteronômio, capítulo 11, 13 a 21, bem como Números, capítulo 15, 13. 7 a 41 e veja, veja todo dia, todo dia, o adolescente escuta o pai recitando essa oração, todo dia, a mãe recita essa oração. O verso de número 6, quando você observa o verso de número 6, essas palavras que hoje te estarão no teu coração, necessidade de ter a lei de Deus plantada. No teu coração, ao invés de simplesmente estar nas tábuas de pedra, aqui apresentada, conforme no capítulo 11, versículo 18, Jeremias 31,
1: Vamos dar uma olhadinha aqui, então.
0: Deuteronômio 11, 18, bem bem à frente, convido você a folhear a Bíblia. Diz assim, onde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, ataias, por sinal, na vossa mão para que estejam por frontal entre os olhos. E Jeremias ele vai estar em concordância com esse texto, falando da necessidade de se ter a lei, as palavras plantadas no coração. Amados, a comparação com o Novo Testamento também é muito interessante. Teste do amor de um indivíduo ao Senhor Jesus Cristo é a observância dos seus mandamentos. É isso mesmo. Nós... Temos que observar os mandamentos plantados em nossos corações, porque esse é o teste imposto por Jesus. Ah, pastor, onde está isso? João, capítulo 14, versículo 21. Eu convido você a ler João 14, versículo 21. O Evangelho de João, ele expõe para nós de forma tão bela e tão categórica. Então, veja, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Evangelho de João, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você tem os mandamentos do Senhor, você lê os mandamentos do Senhor, você estuda os mandamentos do Senhor. Mas será que você guarda os mandamentos do Senhor? Ah, meu irmão, é preciso guardar porque está já colocado, plantado por Deus. Terceiro e último lugar, queridos, as palavras plantadas por Deus no coração do homem são palavras que são inculcadas, inculcadas às futuras gerações. Então, quando a gente volta ao nosso texto, e você entende aí os versículos 7 e versículo 8 e 9, Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentadas em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também atarás como sinal a tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos ombrais de tua casa e nas tuas portas. Esse é um clássico da educação, da educação religiosa. Esse texto é citado no procedimento da educação espiritual, da escola dominical, da formação da criança, do desenvolvimento da criança. Então, eu quero agora trazer para você algo que Moisés estava falando para aquela nação que eles não deveriam jamais negligenciar, que é a educação espiritual, que é o discipulado em casa. Quando Deus plantou no coração do homem, amar a Deus de todo o coração, quando Deus plantou no seu coração, no meu coração, obedecer alegremente as suas palavras, porque elas estão gravadas, fincadas, plantadas, enraizadas no nosso coração. Então eu tenho como tarefa é ensinar, educar e até mesmo inculcar. Inculcar é tirar da minha cuca, da minha cabeça e transportar para a cabeça do meu filho da minha filha, inculcar as futuras gerações, veja, anote, não é opcional. Não é opcional. É obrigacional. É ordem. É norma. Queridos, há aí, então, uma obrigação devido ao amor que nós sentimos por Deus. Veja, Deus plantou em seu coração um amor tão intenso, um amor tão relacional, e eu digo que seria um crime doloso não repassar aos seus descendentes, não repassar aos seus filhos, não falar aos seus netos, não falar aos seus bisnetos, se há uma uma deficiência pregressa, se seu seu Filho não assumiu essa responsabilidade, é porque você falhou em dado momento. Você não discipulou o seu filho. Isso é muito sério. O seu neto não vai ser discipulado, o seu bisneto não vai ser discipulado. E você precisa ter ciência nesse processo educacional. Muito bem, o contexto pedagógico aqui é implica uma disposição. É ensinar a família. Deuteronômio 4, versículo 9. Volte um pouquinho aí. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Então somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias a tua vida, e farás escreve saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Você tem noção daquilo que Deus é para você. Você guarda as palavras de Deus no seu coração. Você já fez a pública profissão de fé, agora ensine. Ensine o seu filho. Ensine, fale, discipule. Veja capítulo 6, versículo de 20 a 25, quando o teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, o que significam teus testemunhos, estatutos, juízos? Que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó, no Egito. Porém, o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. No... Os nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas. Grande e terríveis coisas contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Quando teu filho no futuro te perguntar, você vai dizer o que fez o Senhor. Você vai ensinar. Você vai falar. Então veja, meus irmãos, as conversas devem ter um assunto especial. Aproveitar o período de quarentena para ter um único assunto basilar nesse período de quarentena. O único tema que deve ser discutido e conversado na sua casa é Iavé. Iavé, Iavé, Iavé. Em casa você deve falar de Iavé. No caminho você deve falar de Avé. De noite você deve falar de Avé. De dia você deve falar de Avé. O seu filho deve entender que a é o Senhor de tudo. Que a está no controle de todas as coisas. Israel deve ensinar diligentemente. Israel deve falar constantemente. Israel deve atar como sinal em várias partes do seu corpo que o Senhor é Deus. Yavé deve escrever nos umbrais da porta, na frente do computador, na frente da geladeira, quem é o senhor dessa casa, quem é o senhor da minha vida, quem é o Deus que eu sinto? É o Deus vivo, todo poderoso. É Yavé, e não há outro como o Senhor. O amor de Deus e as exigências da sua aliança deveriam ser interesse central e absorvente de toda a vida do homem. Deve ser o interesse central da tua e da minha vida, meu amado irmão. E nós temos que crer incondicionalmente nesse procedimento. Sabe por quê? Porque Deus tudo isso plantou em nossos corações. Nesta noite, então, queridos, nós mostramos que a fé plantou no coração humano. No coração daqueles que estavam ali. E você sabe muito bem quem estava ali. Além dessas crianças, que seriam já pessoas que entrariam, alguns grandes que tomariam posse da terra prometida por Deus, estavam ali também duas personagens muito importantes pós-Moisés. Nós temos Josué e Caleb. Eles ouviram também o que Moisés ensinou da parte de Deus. Então, nessa noite, nós vimos que. É, Javé plantou no coração humano a essência da lei e que não há desculpas, nem para aquele povo e nem para você e nem para mim. Porque, em primeiro lugar, é para o nosso bem, meu irmão. A lei foi plantada, a essência da lei foi plantada em nosso coração para o nosso bem. Em segundo lugar, para expressar nossa pública profissão de fé. E em terceiro lugar, para que você e eu temos responsabilidade de inculcar, ensinar, discipular os nossos descendentes. O que falarão de você no futuro? Ah, minha, minha avó? Minha avó era uma serva de Deus. Era temente ao Senhor. Ah, meu avô? Ah, oh, meu avô era um homem de Deus. Ele orava. E as coisas aconteciam. Ele lia. Ele vivia. Ele era ligado. Ele era relacional com Deus. Queridos, a reflexão nesta noite oferece um projeto revelado por Deus, mediado, apresentado por Moisés ao povo e é escrito de modo especial há muitos anos para mim e para você. Que projeto é esse? É o projeto de Deus para a nossa vida. Moisés. Este repassa para Israel, Israel recebe e repassa para os seus filhos. Você percebeu que nada faltou nesse transplante de Deus para o nosso coração: nada faltou para você, como pessoa que busca a Deus, nada faltará para os ah, seus filhos que aprenderão com você, e nada faltará para a sociedade também que terá contato com você e com seus filhos. Ser relacional com Deus e com o próximo. Pergunta-se então, como você tem é, é, temido a Deus? Como você teme a Deus? Será que seus filhos sabem que o teu temor é real? Será que os teus filhos conseguem ver o um pai que teme a Deus? Que dobra o joelho que ora a Deus? Os pais são representantes de Deus para os filhos. Ouça, porque eu vou falar bem devagar. Os pais são representantes de Deus para os filhos. Deus plantou no seu coração a essência da lei. E eu pergunto, como você pode melhorar? A gente sempre pode melhorar em alguma coisa. Sempre melhorando. Como você pode melhorar a sua didática? A sua maneira de ensinar, a sua maneira de viver, a sua maneira de professar a sua fé publicamente. A confissão de fé está nos corações, plantada nos nossos corações. Javé, nosso Deus, Javé é único, ele é exclusivo. O que você tem posto no seu coração? Quem é Deus? Quem é o teu Deus? Quem você ama mais nesta vida? Se a sua resposta foi, não é Deus, alguma coisa está errada. Você deve amar mais a Deus. Deus em primeiro lugar, depois as outras coisas. Você deve viver para a glória de Deus. Eu sei que você vive para a glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá para sempre. Mas, os seus filhos sabem disso? É que é isso sua vida tem sido como leite. Como é que a gente ferve um leite? Aquele leite que vem em saquinho, ou aquele leite de longa-vida que você coloca numa vasilha e leva ao fogo para ferver. Você fica com os olhos parados no leite cinco minutos e nada. Dez minutos. E muitas vezes o leite nem mexeu. Mas bastou piscar os seus olhos para a pia ou para uma outra coisa que você vai fazer, o leite ferve e entorna e suja todo o seu fogão você precisa ser um crente um crente como leite você precisa ferver por amor a Cristo transpassar esse amor e é a bíblia, vamos lá usar a poética é como um rio fluir no meu interior rios de água viva você precisa ser assim queridos como está a sua vida diante do Senhor nesta noite. Talvez seus filhos precisam de um oftalmologista. Claro, calma. Eles estão enxergando bem. Mas quando os seus filhos vão ao oftalmologista, o doutor ele coloca lentes para que ele possa ver. Calvino falava que as lentes do cristão é a revelação especial. Leve os seus filhos ao oftalmologista para que eles possam ler a Bíblia, a Palavra de Deus. Olha, eu estou falando, leva, leve ao Senhor e ensine a Bíblia para eles. E não, quantas e quantas pessoas ficam depois perguntando aonde eu errei, aonde eu pequei, a culpa foi de quem? Eu levava a igreja. É, o problema é que você levava a igreja. Você não ensinava o seu filho e a sua filha. O problema é que você até gostava de ouvir o pastor pregando, mas você não transmitia as leis do Senhor plantadas no seu coração. Que Deus os abençoe, queridos, e que você, nessa noite, possa meditar nesse texto. E assim como o versículo de Número 6, 6 capítulo 6, versículo 6, diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Solte o teu coração. Deixe o Senhor profundamente falar e atuar